0: –och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt. Beata Wickbom heter jag och är er programledare. Idag ska vi prata om att skapa engagemang för ett livslångt lärande. Och Jag säger varmt välkommen till Bella Funk– –som är expert på lärande, medgrundare till CoLearn– –och tidigare mångårig medarbetare– –och utvecklingsansvarig på utbildningsföretaget Hyper Island–
1: Hej, tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Du är expert på lärande, hur människor lär sig. Berätta
1: mer, vad är det du är expert på då? Jag är expert på hur man kan skapa förutsättningar för folk att lära sig. Snarare än att berätta för folk hur de ska göra och du och ett antal kollegor
0: hoppade av Hyper Island i höstas- för att skapa CoLearn ett bolag. Eh, och jag undrar, vad är det för kundbehov ni vill
1: lösa? Ett stort skifte som vi ser nu- det är ju att eh, behovet att skifta lärande- eh, ligger väldigt starkt på både skolor och på företag. Och i ett skifte- kring lärande som behövs göras så är behovet att hjälpa både företagsledare, utbildare och chefer att förstå hur de kan jobba med lärande i deras arbete. Så det är det vi vill hjälpa till med.
0: Berätta mer om skiftet, för det är ju inte självklart. Vad är vi skiftar från och vad
1: vi skiftar till? Ja, men I en tid där mycket förändras och i en tid där vi har mer och mer ont om tid så blir ju skiftet, vi har inte tid att gå på eh, kurser och gå på utbildningar på samma nivå som vi behöver i samma grad som vi behöver lära oss. Skiftet handlar framförallt om att få in lärandet i vardagen. Att få in lärandet i ett sitt sätt att jobba på. Eh, och det är det skiftet som vi eh, hjälper till med. Mm. Kan du
0: berätta mer om vad det är ni, ni gör, och så att vi förstår lite mer om, om hur, hur, vi, hur ni tränar för nya förmågor och nya perspektiv och ser är
1: Jag brukar säga att det är tre olika delar som vi jobbar med. En del är ju att se till att lärande är en del av. Eh, grunden i företaget i grunden i kulturen eh, och inte någonting som kommer in från sidan utan någonting som man faktiskt ser som ett sätt att förhålla sig till hur man jobbar och det handlar ju om att få in lärandet i strategi, få in lärandet i ens värderingar så det är en bit som vi jobbar på sen så hjälper vi även företagsledare men också learning and development avdelningar och HR att förflytta sitt sätt att se på lärande och jobba med lärande. Från kurser till någonting annat. Från kurser till någonting annat. Det handlar framförallt om att kanske gå från att fokusera på beställa, köpa, skapa kurser. Till att ge verktyg och eh, arbetsprocesser. Men även en kunskap i att konstant lära sig tillsammans i företaget för att nå ens mål. Och det tredje... Det tredje handlar om learning ability. Och det är för individen. I dagens uh, liksom sammanhang. Allting förändras. Lärandet blir allas ansvar. Alla måste ta ägarskap. Eller måste. Vi vill ju ta ägarskap för vårt eget lärande. Och det blir viktigare och viktigare för företagsledare. Att flytta lärandet ansvaret för lärandet ut hos individen. Och då handlar det också om att lära sig att lära. Så förmågan att, att lära sig en sak som vi tränar men också hur individen och team kan få in lärande i deras arbetsprocesser och hur de jobbar tillsammans.
0: Om vi går till den första, att få lärandet som en grundläggande aktivitet i verksamheten mm. och få en del av strategin. Jag antar att det handlar om att designa verksamheten på ett sätt så att det finns möjlighet till lärande. Kan du ge något exempel på det så att vi kan förstå hur det ser ut när det blir bra?
1: Ja, eh, en sak är ju hur chefer pratar och jobbar med sina medarbetare att lägga fokus på att prata om utveckling vad man lär sig från det man har gjort att se till att man efter varje projekt stannar av och tittar på vad funkade, vad funkade inte men även att stretcha framåt och sätta stretch goals som man kallar det Eh, som eh, hjälper individen men också teamet att veta eh, vart de är på väg, vad de vill lära sig. Eh, och sen sätta liksom, planer ut efter det. Mycket handlar också om att eh, skapa förutsättningar till exempel i eh, plattformarna man har. Eh, där kommunikation och kunskapsöverföring kan ske. Alltså interna system. Ja, och. ja mm. precis. Mm. Mm. Eh, vad är ett stretchgoal? Ett stretch goal det är ett, ett mål som är identifierat utifrån var gruppen eller individen är som hjälper individen att stretchas. att Till exempel gå ut utanför comfort zone eller någonting som kräver att eh, man behöver lära sig någonting nytt. Och när
0: du säger att se till att system fungerar så att de förstärker lärande, vad kan det vara? Kan det vara notiser som påminner en, eller är det på den nivån vi
1: pratar eller vad kan det annars vara? Jag, jag tänker att det är väldigt mycket. Till exempel eh, om man vill förflytta från att se att lärande sker i en e-learning-plattform. Om man tänker att man har förflyttat från att göra bara face-to-face-learning till flytta learning till e-learning-plattform. Från klassrum till digitalt. Precis. Om man säga. Mm. Hur kan man då få det integrerat i, eh, i en sätt att jobba på? Och då har man ju oftast kommunikationsplattform. Till exempel Teams eller Slack. Eller Ett, intranät. Ett intranät Precis, och sen så har man säkert Google Där, där är dokument och sånt dela delas med Att få in i beteendena där Att man delar kunskap med varandra Att man eh, eh, ja men delar länkar Att man ställer frågor, att man ber om hjälp Att man får in det i beteendena eh, det, det är en sån, liksom, viktig grej skulle jag säga
0: Tänk vad mycket det är i vårt arbetsliv som handlar om beteendeförändring. Hela tiden. <laughs> ja. Ja. Och det andra området som ni är bra på det är ju då att hjälpa HR-avdelningar- eller de som jobbar med eh, att köpa upp eller designa utbildning. Ja. Och Vad kan ni hjälpa till med där för att gå från kurs till lärande?
1: Hur menar du?
0: Du sa att del två av, av det som ni framförallt jobbar med är ja. att hjälpa- men de som jobbar med utbildning i verksamheten. Hur kan ni stödja dem att, att förstå vilka typer av aktiviteter stödjer lärande och inte bara att det är utbildning för utbildningsskull?
1: Ja, en grej som vi eh, brukar göra och som vi hjälper till med det är att vi kallar det unbundle learning. Och det är att titta på lärande utifrån alla byggstenar som faktiskt lärande liksom är skapat av eller byggs på. Och när man gör det, när man tittar på lärande genom att bryta ner det och säga okej, okay, men lärande sker till exempel genom att man får inspiration eller man får ny kunskap på något sätt. Och det finns reflektion och det finns samarbete, problemlösning till exempel. Och det finns verktyg och sådär. Man bryter ner det och tittar på, men okej, okay, så om det här är de olika byggstenarna som lärandet kan ske. Hur kan vi skapa förutsättningar och vilken miljö bör respektive byggsten ske i våran organisation? Och titta på hur man kan stimulera det och skapa förutsättningar för det där. Så
0: när jag hörde och läste om det här med unbundledning mm. då tänkte jag att trockla upp, eh, sprätta upp lapptäcket av insatser och inte nödvändigtvis klumpa ihop dem utan se vad de kan så, så gör det bildligt. Då kan de uppstå i andra situationer än det vi kallar
1: utbildning. Precis. Det, är rätt tolkat. det är precis rätt tolkat. För att när man bryter ner det, då kan man se på hur man kan integrera det i vardagen snarare än att se att läraren måste ske på en plats. Jag går från jobbet för att lära mig. Hur kan jag lära mig i jobbet? Och genom att bryta ner hur lärandet går till och vilka element som ett lärande. –byggs upp av, så kan man skapa nya förutsättningar– –för lärandet att skapas i vardagen. Och då
0: kan man svara på frågan eh, när, eller invändningen– –vi har inte tid med att säga– ja, men –det är integrerat i ditt arbete, så det kommer att finnas tid– Precis. Eller det finns inget
1: alternativ. Nej men precis. Och sen handlar det ju såklart om att skapa tid för reflektion. Och det är väl den största utmaningen att ta tid för. Att faktiskt reflektera över den nya informationen som man får. Den erfarenhet man har. De problem man har löst. Att se till att man samlar insikterna och lärandet. Men även delar det med varandra. Och sen det
0: tredje som ni jobbar med det är ju att stimulera individens nyfikenhet och förmåga att lära lära snabbare, avlära lära på nya sätt yeah. eh, vad är det allra viktigaste där som ni kan göra?
1: Jag, jag skulle säga det, det är två saker, en är ju att hitta motivationen själv det är den grundläggande för att individen behöver känna ägarskap över sin egen utveckling och för att individen ska känna ägarskap behöver ju den också då bli medveten om vad den vill lära sig Eh, och utifrån det som vi kommer ifrån där det har varit väldigt mycket sådär eh, man utbildar sig och sen så har man ett jobb och sen går man, har man det jobbet väldigt, väldigt lång tid eh, då behöver man inte reflektera så mycket kring vad man, hur man vill utvecklas och det, det skiftet av att sätta sig ett konstant nyfiket tillstånd där man försöker stretcha sig och ta ett ägarskap över vad man är på väg om man vill vara det är grundläggande så det hjälper vi till med att folk får eh, klarhet i vad de vill eh, och vad de vill är på väg och vad som är viktigt för dem. Och den andra är olika metoder, modet eh, och eh, praktiken att faktiskt utsätta sig för nya upplevelser och sen samla lärdomar och insikter för hu hur man vill ta dessa vidare framåt.
0: Men en av de viktigaste sakerna är reflektion, hör jag Nej, säga. Absolut. Mm. Hur, um, hur ska organisationer och företag motivera livslångt lärande på ett engagerande sätt? Hur ska de kommunicera att det här är så centralt?
1: Ju centralt utifrån ett affärsperspektiv. Centralt för affären att vara relevant för sina kunder- det är ju också centralt för individen att vara relevant för arbetsmarknaden. Så det är ju twofolded på det sättet. Så det är ett argument. Men jag tror det absolut viktigaste argumentet är ju att individen känner att de utvecklas själva. Och att det inte bara kommer ifrån företagets intresse av att utveckla dig utifrån deras mål- utan att det är balanserat med vad jag vill som individ. Så det, här, det blir viktigt, viktigare och viktigare att lägga ansvaret ut hos individen för att äga sitt lärande. Och det kan jag ju säga att det här man att Deloitte har tagit fram en research som visar att 87% är villiga att lämna sitt jobb om de inte känner att de utvecklas. Så det är ju väldigt fundamentalt i oss.
0: Så det är det vi också kallar för employee branding- att om inte vi som organisation klarar av att skapa en spännande miljö- och förklara den miljön så kommer inte ha några människor vilja jobba här.
1: Nej, men inte bara förklara- och även liksom se till att folk känner att de utvecklas åt det hållet de själva vill.
0: Ni pratar om någonting eh, på Coulon som är hybridlärande- och det begreppet skulle jag vilja att du utvecklade. Vad betyder det?
1: Ja, det är lite det vi har pratat om, men hybridlärande innebär att man lär sig hela tiden. Att man lär sig i, i vardagen i princip. Och att det handlar om att skapa förutsättningar. Som chef och som utbildare skapa förutsättningar för individen att lära sig i, in the flow of life. Jag trodde
0: det handlade om en hybrid av fysiskt och digitala insatser
1: det är alldeles korrekt också om vi skulle vid vidareutveckla begreppet så handlar det om att när man tittar då på hur lär man sig i vardagen eh, det är då vi kommer till det begreppet unbundle och när man unbundlar lärandet då kan man titta på är reflektion bäst att ske face to face eller digitalt eller i, i just den här kontexten Hybrid lärande handlar om att verkligen förstå beteendet och behovet hos individen som ska lära sig. Och sen kombinera digitala, analoga metoder och verktyg för den personen att kunna lära sig på bästa sätt.
0: Så då har vi behovet, vad vi behöver lära. Ja. Vi har verktygen och plattformarna vi har, som kan vara analoga eller digitala. Ja. De kan vara... Grupp eller individ. Yeah. Och sen så har du kontexten- att i vilken arbetssituation- får vi in det här där det kan tränas- och upprätthållas över tid. Det är, det är det så vi ska förstå- Precis. de olika komponenterna i hybridlärandet? Precis. Ni har ju eh, i, i Co-learn- Co som ert bolag heter Co- betyder ju tillsammans. Och Co finns ju många- Begrepp du, collaboration, mm. Mm. samskapande, cooperation, samarbete. Vad är, vad är gruppens eller teamets betydelse för vårt individuella lärande? Kan du utveckla det?
1: Ja, eh, om, vi bara, om, så här, om vi bara skulle lära oss individuellt själva, då tappar vi meningen med lärandet. Det är ju först när vi externaliserar, applicerar lärandet- som det för det första blir meningsfullt och användbart. Så det är ju en grej. Men den andra grejen är ju också att få perspektiv. Att utmana våra egna sätt att tänka på- när vi lyssnar på andra och samarbetar med andra- i vår process av att lära Så accelererar vi egentligen lärandet. Så det blir väldigt fundamentalt för, för lärandet. För att inte fastna i våra egna redan befintliga sätt att tänka på. Mm.
0: Jag hörde ett exempel från grundskolan där man i många klassrum har en till en heter det. Varje elev har en padda eller en dator. Mm. Men då hade de i ett, i ett, var på studiebesök i en klass två. Då visade de att Nej, men vi, de, våra elever delar på en padda. Därför lärandet ökar mm. när de delar. För att då så förstärker de varandra. Och det mm. spelar ingen roll egentligen vem som så att säga, håller tangenterna. Utan då sker det någonting med uppgiften. Men det sker också en social interaktion mellan de här två eleverna. Och jag tyckte det var så intressant. För att vi har väldigt mycket författade meningar mm. om att det är alltid finast att få sitta ensam med en lärare och få privatundervisning. Eller det är bäst vi har så många mm. vi exempel eller författade meningar
1: mm. på hur lärande
0: ska gå till så mm. den kollektiva aspekten var ny för mig
1: mm. intressant ja jo, men jag kan verkligen se framför mig när man har en padda som man delar på då sker ju en diskussion Eh, och då automatiskt så blir det ju också att man delar... Ja, oh, vi kanske ska göra så här eller så här eller jag tänker så här. Så det blir ju en automatisk eh, social interaktion där man delar perspektiv. Och på det sättet så blir det ju bättre lösningar. I två perspektiv. Och lärarna istället. sa också
0: att det går lite för fort ibland för de yngre eleverna att interagera. Alltså man hinner inte reflektera. Mm -hmm. Så att det här var också ett sätt att stoppa upp lärprocessen i tid för att få in... Eh, reflektionen mm.
1: Det tyckte jag var kul
0: Och sen så byter ju eleverna Och det betydde repetition Just Så nu är det det. min tur att få göra ja. Då har vi ju, får vi göra dubbla gånger så att säga. Um, jag, jag kan tänka mig Att många av era uppdragsgivare Säger att de inte har tid för allt för mycket De säger kanske ibland till och med Utbildning mm. i vardagen De kanske mm. inte ens använder begreppet lärande vad är viktigast för att få till ett kontinuerligt och effektivt
1: lärande? Vad är viktigast för att få till? När men, man säger att vi har inte tid, vi hinner bara göra det ibland. Ja, men då, då tänker jag att då har man nog synen av att lärande är någonting man ska gå och göra. Så igen handlar det om att flytta in lärandet som ett sätt att arbeta på. Um, så det är att flytta in det i kulturen, i arbetsprocessen och för learning and development att flytta ut ägarskapet till cheferna, till medarbetare. Det, det är omöjligt skulle jag säga i dagens förändringstakt att hinna med och skapa content utifrån ett learning and development perspektiv. För det förändras hela tiden. Så titta på snarare hur man kan skapa förutsättningar för andra att hitta content som de behöver.
0: Content alltså innehåll som triggar lärande?
1: Ja, eller content som är att man skapar program för sin eh, organisation- att det är såklart... Så kommer Övningar, case och så vidare. Ja, såklart så finns det ju vissa grejer som är allt... Och så kommer vara relevant att, att verkligen ha en utbildning för. Men jag tror att det blir viktigare och viktigare att försöka flytta in det. Flytta in det i, i sitt sätt att arbeta. Men framförallt flytta ägarskapet ut i businessen. För det är businessen som verkligen hela tiden vet vad behoven är. Och det är svårt för en supportorganisation att ko ha koll på det. Så, så hur kan de enabla snarare än driva lärandet? Mm.
0: Både vad och, och hur vi lär förändras ju med teknik och, och, och med den samhällsutveckling vi har. Kan du berätta lite mer, du som ser så många olika organisationer vilka kompetenser och förmågor som du tror kommer bli allt viktigare och där vi behöver öka takten på lärandet för att träna upp de kompetenserna och förmågorna?
1: Ja, första kompetensen skulle jag absolut säga är ju förmågan att lära om och lära nytt och att hela tiden lära sig. Det är ju nummer ett. Men sen även kritiskt tänkande samarbete kreativitet och eh, ja, men problemlösning blir ju också otroligt viktiga för att hela tiden kunna lösa komplexa utmaningar. Så att hur, och det igen, hur kan man eh, träna, stimulera men också motivera sina medarbetare att utveckla de här förmågorna?
0: Kommer uppdragsgivare till er och säger att vi, eh, vi vill träna och stimulera till exempel problemlösning? Kan ni hjälpa oss?
1: Eh, till oss kommer de snarare med att vi vill utveckla eh, förmågor för att lära sig. Alltså learning i förmågor. Hur kan vår organisation bli bättre på att lära sig? Snarare än att vi går in och lär de olika eh, kompetenserna. Det är någonting som vi har gjort däremot väldigt mycket och Hyper Island gör. Eh, vi fokuserar allra mest på att enibla lärandet snarare än lära de olika delarna. Hur ser ni på
0: behovet, eller betydelse menar jag, av traditionellt pluggande på universitet eller längre kurser? Kommer vi också ha, ha kvar det och behöva det?
1: Jag tror absolut att långa, långa utbildningar och universitetsutbildningar kommer vara viktiga framöver. Jag tror att många av dem behöver tänka om hur de gör det. Jag tror att det blir... Eller det blir viktigare för dem att se på hur kan de integrera det i verkligheten ännu mer. Så att när man är klar så, är det, så har man redan praktiserat och varit integrerat i arbetslivet. Så mycket mer av det blir viktigt. Men också hur man faktiskt gör det. Mindre, mindre föreläsning. Folk sitter passivt och lyssnar till att vara mycket, mycket mer praktiskt.
0: Att hantera osäkerhet och... Ovisshet, brukar ju beskrivas som en väldigt viktig förmåga. Hur går
1: den att träna upp den förmågan? Eh, genom att eh, vara i det. Genom att normalisera det eh, och eh, prata om det. Och det normaliseras ju genom att prata om det. Men det ser jag som en absolut. Och I min egen roll som, som ledare så har det varit en jätte Bit, det är hur jag pratar om ovisshet. Eh, och hur vi reflekterar kring det. Och eh, ger space för ovissheten att få vara en del av vardagen. Snarare än något man försöker trycka undan.
0: Vilket ledarskap skapar den sortens
1: trygghet? Transparens... Eh, in, alltså empati, intresse för individen och var de är på väg. Mitt fokus som ledare har alltid varit att balansera företagets utveckling med individens intresse och utveckling. Och när jag kan hjälpa dem att vara medveten och fokusera på båda, eh, båda individens och företagets syfte men också mål så har man någonting att hålla i eh, snarare än det faktiska arbetet. Eh, så mycket, mycket diskussion och samtal kring vad man är på väg varför. varför eh, är viktiga bitar. I kombination med transparens kring vad som händer och eh, normalisera eh, vad som händer och så vidare. För ibland kan jag uppleva
0: att vi pratar om att det har aldrig har gått fortare än nu och vi ska, mm. dis, vi ska eh, i princip omkullkasta om kasta många verksamheters grundläggande sätt att arbeta och vi ska transformera. Och sen kommer det bli klart när vi har gjort det. Ja, det är svårt att förstå för många att det kommer alltid vara så här. Ja. Det, det är inte så att vi ska hantera det här så att det, takten känns mindre jobbigt, utan det är så här nu. Ja. Eller så alltså, inte att takten känns mindre jobbigt utan att, som att det ska sluta att drabba oss.
1: Precis. Nej, men det är det jag menar med normalisera. Göra det som en del av arbetet. Det är så här. Hur kan vi hitta sätt att förhålla oss till det? Jag tror olika individer har olika sätt att eh, jobba med det. Och därför blir det så viktigt för en ledare då att kunna empatisera med individen. Eh, utifrån att vi har alla olika sätt att reagera på ovisshet. Och vi har olika behov också. Osäkerhet och engagemang brukar inte hänga ihop-
0: hur ser du på, på risken för att en ökad förändringstakt leder till sjunkande engagemang i många organisationer?
1: Ja, jag tror att den blir såklart mer och mer viktig. Och det, är ju, det handlar ju om att flytta. Vi, har, vi kommer ju alltid ha ett behov av att känna trygghet. Och klarhet och, och certainty. Så hur kan vi flytta fokuset för var vi söker trygghet? Och klarhet. Um, om det inte nu längre är i att vi har exakt koll på- så här gör vi allt och kommer alltid göra det. Eller det här är vår affär och kommer alltid vara. Eller det här är min roll och min titel och kommer alltid vara. Så hur kan vi flytta det? Och, um, och, och det är lite det jag nämnde innan- att fokusera på individens eh, egna engagemang- egna drivkrafter och hitta trygghet i att det finns ett driv- och ett intresse, en nyfikenhet, en riktning- Likväl som det gör det även för företaget och hitta balans i dem. För får man fram individens trygghet i de här frågorna så får man också ett ork att hantera ovishet. Sverige har bland det lägsta
0: medarbetarengagemanget i västvärlden. Varför tror du att så få människor älskar att gå
1: till jobbet? Jag tror att det handlar om att i Sverige så har vi... Lyxen att i, i stora drag i alla fall ha våra grundläggande behov tillgodosedda. Så vi har mat och vi har boende och vi har liksom i stora drag liksom, någon typ av trygghet här i Sverige. Och det gör ju att våra behov i behovstrappan så flyttas det upp till liksom självförverkligande. Och har vi inte tidigare i livet fått verktyg för att träna på att ehm, Ja men jobba med de frågorna, att hantera det, då, blir ju det, då är man ju kvar i, i, liksom, i samma läge som innan och blir förvirrad, orolig. Det är svårt att ta ägarskap för att faktiskt jobba med självförverkligandet. Och det är därför jag går mycket tillbaka till individens drivkraft, individens motivation och så vidare.
0: Hur ser du på kopplingen engagemang och lärande?
1: När jag lär mig och när jag vet vad jag eh, vill lära mig så ökar mitt engagemang. Och det har jag även sett forskning på. Att eh, det var eh, en forskning som eh, pratade om begreppet heavy learners. Heavy learners var definierat som en person som spenderar fem timmar i veckan på att lära sig. Liksom, antingen genom att gå och lära sig eller genom att verkligen aktivt lära sig på jobbet. Och det visade på att deras engagemang och deras, deras engagemang ökade. Deras stressnivå sjönk. Deras känsla av att vara produktiv och framgångsrik ökade jättemycket. Så det finns ju direkt koppling till utveckling ökar engagemang. Så kan man stimulera det så får man definitivt engage, mer engagerade medarbetare i organisationen.
0: Vad härligt att det finns den kopplingen. Eller hur? Det är
1: beforskat. ja.
0: Kan du prata mer om vilka teknologier och nya verktyg som kan komma och hjälpa oss att lära snabbare och bättre? För du är ju också väldigt nyfiken på
1: ny teknologi, vet jag. Ja, absolut. Om vi tänker här i närliggande tid så är det ju dels titta på bara cloud-tekniken cloud och hur de teknikerna kan hjälpa en att dela kunskap i organisationen. Och hur man kan se till då att hela organisationen har samma typer av intranät för, för kunskapsdelar på det sättet. Att alla Men, resurser blir gemensamma, att alla precis. tillgång till allt... Och, det... och att det finns en transparens i det systemet. Precis. Jätteviktigt. Jag tror att har man inte det så behöver man inte tänka på någon annan teknik just nu. Utan se till att den finns på plats. Och att man har ett sätt, en struktur för att dela... Tidigare arbete, tidigare lärdomar och allting sånt. Så att man inte behöver återfinna hjulet eller missa redan befintliga lärdomar. Så den är ju fundamental i kombination med kommunikationsverktyg som Slack och Teams eller liknande verktyg som gör att kommunikation och lärande sker hela tiden. Så hur kan man det är ju en sån enabler hur kan man skapa förutsättningar för det att ske i vardagen. Sen kan man ju titta jätte längre fram och se hur AI och Ja gör
0: det titta lite längre fram om kring ja. teknologier som AI och preskriptiv analys och...
1: Ja men det finns ju AI skulle ju såklart, kan ju såklart lära oss att lära snabbare genom att vi kombinerar människans lärande kollektivt med hjälp av AI eller annan liknande teknik. Jag tänker också på talanalys och samtalsanalys som blir jätteviktig för att se beteendeförändring till exempel och som kan stimulera lärandet på det sättet och man kan se vad folk pratar om hur folk pratar med varandra vilka de pratar med och så vidare som är en annan trigger för lärande.
0: Så att vi skulle kunna ha ett möte och så hade vi AI förstärkt Analys som sa nu pratar ni bara om det här men vi ser inte i vardagen att något lärande kring det här sker eller ja, men precis. nu har ni upprepat det här 22 gånger och, ingen, och det finns stor
1: förvirring kring det här eller är det så du menar? Ja men precis, man får direkt instant feedback med de två teknikerna tillsammans. Och vad tror du i bästa kombon ehm, fysisk möte,
0: fysisk interaktion och digitala verktyg kan du, som det där hybridlära mm. hur, hur designar vi det så att vi använder den mänskliga kreativiteten och förmågan på bästa sätt eh, ansikte mot ansikte
1: precis eh. Ja, det är där unbundle blir väldigt bra också. Att unbundle blir väldigt bra. För då tittar man bryter ner lärandet och tänker... Okej, okay, när vi ska samarbeta eh, för den här gruppen... Vad är de bästa förutsättningarna eh, för det? Är det när vi är online eller är det när vi är i samma rum? Eh, och sen så bestämmer man det utifrån det behovet och den förutsättningen. För eh, eh, inspiration... Är det bästa att samla människor för att bli inspirerade? Eller kan de bli inspirerade på egen tid kan man kanske göra det digitalt. För det är en princip som jag brukar tänka alltid själv: är att när vi samlar personer på en och samma plats. Vad är det bästa sättet att använda den tiden på, ofta så är det ju eller jag skulle säga att då är det eh, co-learning. Då är det att man får lära sig av varandra och dela perspektiv och reflektera och samarbeta. Kanske är mindre så att sitta passivt och lyssna på en person som säger en sak. Det hade de lika gärna kunnat se eh, från en video eller läsa och sen komma och ta med sig lärdomarna. En video från världens bästa person som dessutom. kan jobba med det. Precis. Och det ser vi i skolan. För
0: de som inte känner till så undersök det som heter Flippat klassrum eller det omvända klassrummet där eleven får en video med någon som inspirerar innan, och mm. innan lektion och sen har man lektionen eller samtalet till just samlärande och reflektion. Precis. Kan vi prata lite mer om betydelsen av reflektion och vad dina erfarenheter är?
1: Hur, hur viktigt är det? Eh, ja, forskning visar ju för att lärande ska vara långsiktigt och att man faktiskt ska lära sig någonting så behövs eh, ägande, säger man. Och ägande är, betyder i det här fallet då att man äger sin upplevelse. Man äger sin upplevelse genom att reflektera kring vad betyder det? Eh, vad kan jag lära mig ifrån det? Och hur kan jag applicera Man kontextualiserar sin upplevelse. Utan den eh, så... Är, liksom landar inte lärandet i individen. Och det blir heller då ingen beteendeförändring eh, framåt. Så det är ju verkligen fundamentalt. Vi kan ju gå och inspireras hur mycket som helst. Och känna wow, wow, wow. Men utan att vi reflekterar kring hur vi vill applicera vårt wow. wow så eh, händer ingenting. Och det är, jag tror att det är en, en jättestort risk Men också jag tror att det är vanligt att man hamnar i liksom, input, input, input. Men tar inte tiden att reflektera kring outputen. Mm. Jag tänker ofta på det. Om jag har fått till det och hållit något
0: föredrag. Och så kommer någon efteråt och säger vad bra det var. Mm. Och säger jag vad var det du tyckte var bra? Eh... Ja. <laughs> och då... Det är bara en kort
1: reflektionsstund hade ju... Fått den där inspirationen och ja. fastna lite bättre. Det krävs inte jättemycket. Det gör inte det. Men det är så lätt att inte ta den tiden. Jag hinner inte. Kan du
0: dela med dig av några goda vardagsvanor som du har kring vardagslärande?
1: Jag reflekterar mycket. Jag är en reflektions -junkie. Så jag reflekterar mycket kring mina upplevelser, min, också mina känslor, vad som håller mig tillbaka från att lära. Så reflektioner jag mycket, både i mitt huvud men alldeles helst. Dela med vänner, kollegor, med min man och även liksom skriva ner. Det är väl absolut bästa för mig. Sen så utifrån det så sätter jag mycket egna stretch goals för att hjälpa mig att utvecklas och utmana mig själv. Det är så himla lätt och självklart så, så sker det utan att man är medveten om det. Det är väldigt lätt att man fastnar i sina egna sanningar. Så då tycker jag det är kul att utmana mig själv på det sättet.
0: Tar du emot stretch goals från andra som säger- du borde ha det här som mål?
1: <laughs> ja, men ibland så ger vi varandra utmaningar i teamet. Eh, I give you a challenge, brukar vi säga till varandra. Eh, och det du gör, det är kul att få det. För då får man ju utifrån en annans perspektiv. Eh, och sen får ju jag säga vad jag känner för det såklart. Vad tänker du
0: när jag säger medarbetarengagemang? Vad betyder det för dig?
1: För mig betyder det en person- eller en organisation med medarbetare som vill gå åt jobbet. Som vill eh, göra det de är, liksom, är där för att göra. Man har kul.
0: Vad är bästa sättet att höja medarbetarnas engagemang?
1: Att eh, skapa utrymme för dem att ta ägarskap. Eh, igen att hjälpa dem att veta vad de vill få ut av arbetsplatsen och jobbet eh, att, eh, att man tillåter människor att få vara människa på jobbet, att inkludera helheten av liksom, allt vad det innebär, eh, inte bara att man går dit och är som en robot utan att man faktiskt skapar förutsättningar för varandra att konnekta att lära känna varandra eh, och att man vet vad man, vad man ska göra, alltså var, varför man är där. Vad är syftet med affären och målet? Låt oss prata lite om dig. Vad går du igång på när du jobbar? Jag går igång på personlig utveckling. Eh, otroligt mycket. Det är väl grunden till varför jag gör det jag gör och varför jag har gjort det länge. Eh, jag går igång på när man ser möjligheter av att tänka om och tänka nytt. Jag tycker det är fantastiskt roligt när en grupp människor hittar ett nytt sätt att se på en situation som får dem att lösa problemet på ett bättre sätt eller möta kunden på ett mycket mer relevant sätt eller eh, ha större impact. Eh, så utmana, utmana assumptions. Eh, antaganden. Mm. Antaganden, tack. Och, eh, och utvecklas, det går jag igång på.
0: Jag ryser lite, för jag mm. gör också det. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Vad har du för tankar kring ditt eget ledarskap kopplat till teamet och deras engagemang? Och ditt eh. ansvar också som ledare?
1: Jag ser ju att det är jättestort. Just nu i vår, i så har vi inte sådana roller. Vi, eh, vi har jobbat ihop så många år. Vi jobbade ihop på Hyper Island som du sa. Eh, så vi behöver inte riktigt ha det än. Sen får vi se om vi växer och vad vi gör då. Men i mitt tidigare, eh, tidigare jobb på Hyper Island som utvecklingschef då såg jag det som grundläggande. Eh, om mina medarbetare inte var engagerade så då vill ju jag hjälpa dem att hitta eh, deras ansvar i vad de vill göra med det. Det kan ju vara så att de inte längre vill vara där. Och då är det viktigt för dem och för företaget att de inte är där. Så. Men sen även skapa liksom en miljö, en kultur där teamet vill komma. Eh, det kände jag var ett av mina absolut viktigaste uppdrag.
0: Hur hanterar du oengagemang?
1: Med ärlighet. Jag skulle prata med personen och berätta, spegla vad det är jag ser och fråga hur jag kan hjälpa till eller vad personen behöver. För ibland kan det ju vara lätt att lösa. Ibland kan det ju vara en omedveten engagemang. Man vet inte varför man är oengagerad och genom att få prata så hittar man lösningar framåt. Så samtal och öppenhet är är viktigt tycker jag. Vad skulle det göra dig till en ännu bättre ledare? Eh, ja, eftersom jag är en utvecklingsjunkie. Eh, så behöver jag bli bättre och alltid utmana mig själv i att liksom, eh, följa upp. Och inte bara fokusera på det nya. Eh, så det är någonting jag jobbar med konstant. Eh, jag kommer liksom inte bli färdig. Jag är som jag är men jag behöver, behöver träna alltid på det. Och det är med reflektion. Nej, inte reflektion. Utan mer så här... Vad var det vi sa att vi skulle göra? Det som Hålla kan... dig till planen. Ja, men lite så. Jag, kan, jag, ser, jag lever mycket i potential och framtid. Och kan driva framåt väldigt mycket. Och jag är väldigt bra på det. Men det gör ju också att jag har då en utmaning- med att hålla mig till det som, är, som redan är. Och som bör vara här. Så att, ja, det, det behöver jag jobba på. Hur mäter du framgång i det arbete som du gör nu? Eh, det är en intressant fråga. Eh, för att vi har precis, eller inte precis, men ganska nyligen behövde vi omdefiniera det. Eh, vi... Eh, vi, I början när vi startade så utgick vi väldigt mycket utifrån- vad vi per automatik, vad vi såg hände runt omkring oss. Och vi satte upp mål efter det. Och sen insåg vi att vi tappade motivation. Eh, och då började vi prata om det och så insåg vi att vi hade ju satt upp mål- som inte var direkt kopplat till också vad vi ville. Eh, så vi omdefinierade man, det. Ni borde hålla vad borde på med. vi borde göra. Och det var liksom så här, ja men i startup, då ska vi väl växa snabbt. För det är väl så man ska göra men en av grundanledningarna till varför vi startade var att ha frihet och flexibilitet och vi designade inte våra liv efter när vi satte de målen så vi satte nya mål och vi kanske ändrar det och går tillbaka till de första målen vi satte igen det får vi se men just nu så är framgång för oss att vi skapar värde. Att vi hjälper företag men även skolor att modernisera lärande. Men sen att vi har liv där vi mår bra. Där vi är balanserade och utvecklas. Liksom.
0: Vi vet ju som jag var inne på innan en liten <coughs> att många svenskar går inte till jobbet för att de vill utan för att de måste. Och engagemanget mm. har sitt pris. Det är både sjukskrivning, det är mindre innovation- och, det och, och, och engagemang leder också till mindre lärande mm. och sämre resultat i ja. olika verksamheter. Sista frågan som jag brukar ställa är, om du var engagemangsminister, vad skulle du fokusera på för att höja engagemanget på svenska arbetsplatser?
1: Gud, Tänkte, som spännande en spännande fråga. Person. Ja. En som hade en trollstav och kunde påverka. Ja, nej. Men jag tillbaka till det jag pratade om mycket under vårt samtal. Och det är att eh, om jag skulle kunna magiskt sett få folk att hitta sin egen drivkraft i vad de vill. Då tror jag att det skulle lösa det mesta. För då så hittar man lösningar för att eh, leva med den. Liksom. Få utlopp för den drivkraften. Så är, jag skulle säga att det är nummer ett. Det här var jätteroligt att ha dig med. Tack så mycket Bella
0: Funk. Tack så jättemycket Beata. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat.